0: você se preocupa em ser uma pessoa alegre? é uma coisa que você leva a sério? eu conheço jovens piedosos que têm uma profunda preocupação em, em não cair no pecado sexual eu conheço jovens que começaram a namorar e disseram para mim assim Daniel, eu quero ter um namoro santo poucos, mas eu conheço mas eu nunca vi um jovem chegar para mim e falar Daniel, eu estou lutando para ser uma pessoa alegre na verdade que a virtude cristã da alegria é, é pouco buscada eu quero ser honesto nos meus negócios eu quero falar a verdade eu quero ser sexualmente puro mas será que eu me preocupo também em ser alegre? ser alegre é um mandamento de Deus para a nossa vida há uma ordem em 1 Tessalonicenses 5,16 alegre-se sempre a mesma Bíblia que diz falem a verdade a mesma Bíblia que diz honre seu pai e sua mãe a mesma Bíblia que diz, fuja da imoralidade sexual, ela também diz, alegre-se sempre, então se eu não for uma pessoa alegre, a minha vida não agrada a Deus, e a minha vida, a minha vida com alegria, é uma vida em que eu desfruto, o privilégio de ser alegre, você deve imaginar que Jesus prometeu uma vida alegre, tá certo? Apesar de Ele prometer e garantir que teríamos aflições, lembra o que Ele disse em João 10,10? 10? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância uma vida plena, que satisfaz uma vida alegre mas ao mesmo tempo é, é um dever também porque acabamos de ver esse mandamento alegre-se no Senhor então Jesus fez tudo o que era necessário para você ser uma pessoa alegre mas isso não significa que você tem que ficar esperando a alegria cair no teu colo há uma responsabilidade sua em ser alegre há uma tarefa sua, você tem que se esforçar para ser alegre, é estranho, né mas você tem que se esforçar para ser alegre, e nós temos o verdadeiro motivo para, para sermos alegres, e desfrutarmos de verdadeira alegria, Cris, só ajuda lá atrás por favor, com a, a, o Maurício, ele está preocupado, Maurício, a Cris te ajuda aí, ah, alegria, gente, não é circunstancial, alegria de Jesus não é uma alegria, que precisa de um cenário todo para me fazer feliz ah, fim de ano natal, presente, comida boa então eu estou alegre porque esse cenário me faz feliz, a alegria de Jesus não é essa a alegria de Jesus também não é uma questão de temperamento né? tem gente que é mais feliz que outra, tem tem gente que é mais sorridente não é? tem gente que parece um bicho do mato, por natureza, a pessoa. Pá. tem gente que é jovial, e a alegria de Jesus não tem nada a ver nem com um nem com o outro, tanto a pessoa mais carrancuda quanto a pessoa mais de bem com a vida, jovial, as duas têm que ter a alegria de Jesus, e nenhuma das duas tem desculpa para não ter, ele exige isso de todos nós, e, e, e sabe, uma grande contradição na vida do crente, é ele dizer assim, eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou salvo, e ele é filho de um pai que criou o universo, que governa o universo para a glória dele, para o nosso bem, a contradição é eu dizer isso e não ser alegre, faz sentido? faz sentido? Eu sou filho de Deus, ele criou tudo, ele é bom, ele é perfeito, ele sempre quer o melhor para mim, e sou uma pessoa triste, reclamona, insatisfeita, é uma grande contradição, é, a falta de alegria é um ateísmo prático porque ignora Deus e seus atributos o que eu quero dizer aqui com isso essa frase de John Sanderson significa o seguinte eu posso professar fé em Jesus eu posso dizer que eu sou crente eu posso ter me batizado, mas se eu não sou alegre, eu sou um ateu eu sou um ateu na prática não na teoria, na teoria eu sou teísta, eu creio em Deus mas na prática eu sou ateu, por quê? Porque eu estou ignorando Deus, os atributos de Deus, a perfeição de Deus, e vivo reclamando da vida, e não sou uma pessoa alegre, então a alegria é uma marca de Jesus, que precisa estar presente na minha e na sua vida, mas se é uma marca de Jesus, se nós temos todos os motivos para ser alegres, o que, que bloqueia a alegria na minha vida e na sua vida? E eu quero pontuar alguns bloqueios da alegria, porque se você, como dizia o outro lá, né? é igual que nem eu, <risos> se você é que nem eu, vira e mexe, a vida é maçante, Vida e mexe, a vida é chata, e até odiosa, e aí a gente não tem nada de alegre, o que, é que bloqueia a alegria na nossa vida? A Bíblia pontua para nós algumas coisas, em primeiro lugar, a Bíblia pontua o pecado, a primeira coisa que bloqueia, a alegria na nossa vida se chama pecado. Não é salário atrasado. Não é a Argentina ser campeã do mundo. Não é você ficar desempregado. A primeira coisa que bloqueia a alegria na nossa vida é o pecado. Davi teve essa experiência e passou essa experiência para nós enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer, a alegria foi embora Salmo 32, 3 verso 4, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca, o Davi o salmista, o rei, o compositor alegre, que tem muitas canções de alegria, agora está expressando toda a sua tristeza é porque a alegria da fé cristã, ela é desfrutada aonde? Em quem? Em Deus, a alegria da vida cristã, é fruto da comunhão com Deus, e o que é que o pecado faz com a nossa comunhão com Deus? Ele quebra a nossa comunhão com Deus, o pecado interrompe a nossa alegria da, da presença divina, então, estar fazendo algo desagradável a Deus, ou ter feito, e você não confessa, você não abandona, você não trata, isso bloqueia a sua alegria, estar preso, viver preso a uma atitude pecaminosa, bloqueia a sua alegria, muitos crentes não são alegres porque vivem com inveja, não tratam a inveja, estão sempre com inveja, muitos crentes não são alegres porque não desenvolveram a gratidão, estão sempre ingratos com a sua vida, não gostam do que tem, acham ruim, e, e, e por isso não tem alegria, estão em pecado, muitos crentes vivem tristes, porque vivem entregues à cobiça sexual, desejam sexualmente o que não devem, querem praticar sexo, ou ter prazer sexual fora do casamento, e, e, e a alegria vai embora, se você vive com mágoa no coração contra alguém, não tem como você ser alegre, porque todo e qualquer pecado rouba a alegria, do nosso coração, mas não é só o pecado, outro bloqueio da alegria, se chama confiança desviada, ou confiança mal colocada, entenda isso, é muito importante, Filipenses 3.1 diz, finalmente irmãos, alegrem-se no Senhor, a Bíblia toda vai falando de alegria, e especificamente aqui, ele diz qual é a base, onde colocar alegria, é para colocar a alegria onde? no Senhor, então o contrário de eu me alegrar no Senhor é eu não colocar alegria nessa base eu coloco alegria em, em outra base se a minha alegria não está no Senhor minha alegria está na carne e esse é o contexto de Filipenses capítulo 3 o apóstolo Paulo vai dizer lá eu não me regozijo no fato de eu ser hebreu benjamita, da tribo de Israel de ser fariseu, cumpridor da lei não, não, não coloca a minha alegria nessa base, a, a, a base da minha alegria é Jesus alegre-se no Senhor, então se eu confio nas minhas boas obras se eu confio na minha religiosidade, no quanto eu sou um bonzinho, boazinha seja lá qual for a coisa onde eu coloco a minha alegria essa é uma confiança desviada então você tem pecados bloqueando a alegria, mas você tem esse bloqueio principal, maior que é eu não colocar minha alegria em Jesus eu colocar minha alegria em qualquer outra coisa, essa é uma alegria falsa, essa é uma alegria destinada a morrer a fonte certa da nossa alegria e da, no, da nossa confiança, e está num hino, tem um hino que diz qual é a fonte da nossa alegria, a gente canta sempre aqui na igreja, o hino diz, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, nisso está a minha fé e a minha alegria, no sangue do bom Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Então, a confiança desviada rouba a nossa alegria. E Jesus deu um exemplo, não de gente do mundo, gente do carnaval, gente, gente dos bares, gente da prostituição, que colocou a alegria em coisas erradas, não. Jesus deu um exemplo, real, de pessoas como você e eu, servos e servas de Cristo que estavam correndo o perigo de colocar alegria no lugar errado e no caso ali, pessoas que estavam colocando a alegria no sucesso do ministério, isso é um grande perigo e Jesus fez um alerta quanto a esse equívoco, eu vou ler o versículo e falar um pouquinho do contexto e você vai entender o que está acontecendo aqui Lucas 10, 20 Jesus diz assim para os seus discípulos que tinham feito o ministério um ministério bem sucedido, Jesus disse assim, alegrem-se, alegrem-se, mas não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim, porque os seus nomes estão escritos no céu, você que serve na igreja, muitos de vocês servem na igreja, eu sirvo, vocês que servem na obra missionária, um alerta para nós, muito cuidado, Jesus montou duplas e essas duplas saíram por povoados pregando, evangelizando curando, expulsando demônios deu tudo certo, foi um sucesso foi um sucesso o mesmo Deus que vai dar força para o Edu e os seus comparsas <risos> colocarem as prateleiras e eles vão colocar e vão estar maravilhosos essa semana o mesmo Deus deu força para aqueles discípulos de Jesus. E, e foi um sucesso também. Você viu o que eu profetizei, vai ser um sucesso. Amém. Foi um sucesso. Eles expulsaram os demônios. E eles voltaram felizes. Jesus! Jesus, que legal! Tem hora que Jesus era aquele que gosta de jogar balde de água fria nas pessoas. Né? Jesus vem com essa aqui. Ah é? Cuidado! Cuidado! Não fica alegre porque o seu, o seu evangelizado se converteu. Não fica alegre porque o piso ficou bonito. Não fica alegre porque você cantou e ficou bonita a música, você contribuiu para missões. Não fica alegre com isso. Cuidado. Cuidado. Coloca a sua alegria no lugar certo. E Jesus resume qual é o lugar certo. É o fato de você ter o um nome escrito no céu e isso aqui nivela o maior missionário do Brasil com mais almas ganhas ou oh, o maior missionário do mundo em anos recentes o maior pregador, Billy Graham ele que levou tantas almas para Jesus, ele tem tanto motivo para se alegrar, quanto você que ganhou uma única alma para Jesus você que está tentando evangelizar um afegão há seis meses, ele não quer nem saber de você você tem a mesma razão para estar alegre quanto o Billy Graham. por quê? porque a nossa alegria é o fato do nosso nome estar escrito no céu e não os espíritos se curvarem diante de nós não tem nada que você faça, obtenha que possa se comparar com o fato de você ser salvo ter seu nome lá escrito, garantido selado, e isso nivela toda a igreja, todo o povo de Deus no mesmo privilégio na mesma base para ter alegria então se você tira a alegria de Jesus sua alegria vai embora, ela é bloqueada o pecado a confiança desviada terceiro bloqueio rejeitar a disciplina de Deus ser disciplinado nunca é gostoso, pelo menos nunca minhas filhas as três disseram, nossa pai que delícia, vamos lá no banheiro para você me dar umas varadas, nunca falaram isso para você, Cris? também não, disciplina não é legal, nunca é uma experiência alegre, nem tem objetivo de alegrar, quando eu vou disciplinar, disciplinava a Isa ela não precisa mais, ela é uma garota sensacional agora, viu? currículos de interessados, manda para mim <risos> para mim olha só, não vou nem dizer o que ela fez aqui na frente mas quando eu disciplinava a Isa, eu, eu não dizia para ela nem, ela, nem ela esperava isso, poxa, que momento de alegria, não, não tem esse objetivo, por quê? Porque o resultado da correção com a vara e da correção nossa, da disciplina nossa como cristãos, adultos, jovens, etc, etc, é nós passarmos por dor para alguma coisa boa acontecer em nós, então Hebreus 12,11 diz isso nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento não é, mas sim de tristeza parece, olha a palavra parece aí, mais tarde porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados então disciplina de Deus, quando Deus aperta a sua vida sabe quando Deus aperta? complica, dói quando Deus põe uma aprovação não é para você ficar felizão dói só que a disciplina a aprovação fortalece a nossa fé de que maneira? desenvolve nossa perseverança faz a gente olhar para a glória celestial Provações, disciplinas problema de saúde não é motivo para sorrir problema financeiro a gente fica chateado ser criticado o tempo todo lá em casa sermos rejeitados por alguém alguém nos perseguir, sofrer um acidente, não importa o tipo ou intensidade, a disciplina, a aprovação, tem o mesmo objetivo, fortalecer o nosso caráter, porque sem dor, sem ganho, já diz o pessoal que treina, e assim é na vida espiritual também, sem Deus apertar a nossa vida, sem Deus espremer, a gente não cresce, e aí é que entra o seguinte, se eu perco de vista, o resultado da dor aí eu rejeito a disciplina isso bloqueia a minha alegria que eu fico reclamando de Deus igual as minhas filhas poderiam ter feito, não fizeram isso passassem a vida reclamando de apanhar corrigi ali, pá, pum segue a vida, logo depois já estava dando um doce, brincando, correndo para casa, etc, etc então, se você foca na, na, na dor e não entende que Deus soberano está fazendo alguma coisa através daquilo, sua alegria vai embora. Percebe? Então, está sendo pressionado, está no aperto, traz isso para o mundo espiritual, senão você vai perder a sua alegria. Ou você vai cair naquela, não, eu não mereço, por que, que eu sofro desse jeito? Ainda mais quando você vê alguém lá que não tem nada a ver com Jesus, não quer saber de Deus... Parece que a vida dela tá super bem, a sua, aquela pindaíba, aquela desgrameira, né? Mas você fala assim: "Oh, Deus, eu não mereço". Não é questão de merecer, hein? talvez seja questão de ser necessário, de precisar. E aí, se a gente acha que não merece, a gente cai na autocompaixão. E a gente luta contra a ação divina, e isso bloqueia a alegria. Agora, se você tem noção do quão pecaminoso você é, você vai receber o castigo de bom grado, você vai saber, não, Deus usa a dor para me livrar do pecado, para me afastar do pecado, para me crescer no meu caráter, agora se eu fico ressentido, aí a minha alegria vai embora. Agora lembre-se sempre que o Senhor que disciplina, ele disciplina quem ama e ele visa bons frutos, para nos mantermos alegres e cada vez mais parecidos com Jesus, e a gente pode dizer o seguinte, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, o mesmo Deus que administra a dor na sua vida, dificuldade ou sofrimento, Ele é o Deus que tem misericórdia e não te consome, e a misericórdia dEle é inesgotável e Ele vai te fortalecendo e te sustentando, então são esses os três bloqueios principais da alegria, o pecado, a confiança mal depositada e a rejeição da disciplina, de modo que eu posso então saber como cultivar a alegria, buscar ser uma pessoa alegre, é claro que a alegria em primeiro lugar é fruto do Espírito, o trabalho dele no nosso coração, o fruto do Espírito é amor, alegria e por aí vai, é pela hora do Espírito que eu tenho alegria, alegria da salvação e tenho o poder de me alegrar mesmo em meio aos problemas o Espírito usa a palavra a Bíblia para gerar alegria em mim pelas mensagens da Bíblia, pelas verdades da Bíblia, centenas de verdades bíblicas nos alegram, por exemplo eu fico alegre quando eu leio todas as coisas contribuem para o bem e o Espírito Santo ministra alegria ao meu coração eu fico alegre quando eu leio na Bíblia que Deus tem bons planos para mim e o Espírito Santo faz isso trazer alegria para mim eu fico alegre, o Espírito Santo ministra alegria no meu coração quando eu leio na Bíblia que a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã eu fico muito, muito alegre quando eu leio o Evangelho de João asseguro-lhes que quem crer tem a vida eterna isso é motivo de alegria e o Espírito Santo produz alegria e é claro que para que o Espírito Santo produza alegria, você já deve ter percebido, eu preciso das escrituras, ele usa as escrituras, ele usa a palavra dele, eu preciso ler regularmente, memorizar, meditar nas escrituras, para que o Espírito Santo possa agir, vocês me perdoem a comparação, mas ah, o Espírito Santo agir na nossa vida sem a Bíblia, é como um médico fazer uma cirurgia sem os instrumentos, não consegue. eu não estou tirando o poder do Espírito, reduzindo o poder do Espírito, dizendo que ele é incapaz de certas coisas, não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que ele usa esse instrumento, a Bíblia, de modo que se você não tem a Bíblia na sua vida, na leitura da palavra, na meditação, na memorização, o Espírito Santo não tem com o que trabalhar, o que, é que ele vai fazer? Nada, Espírito Santo não age na vida do crente que não lê, medita, memoriza e obedece a palavra de Deus. Você percebe que tem aqui a ação do Espírito e a minha ação e as duas coisas caminhando juntas? Isso tem acontecido com todas as virtudes que nós estamos estudando. Elas são nossa responsabilidade, tanto quanto são obra poderosa de Deus na nossa vida, e quando recorremos ao Senhor, nos lembramos também que o objetivo da gente se alegrar não é para a gente se sentir melhor apenas, isso acontece o propósito da alegria em primeiro lugar é eu glorificar Deus honrar Deus sendo uma pessoa alegre demonstrando aos outros essa alegria de um Pai Celestial que me ama, ele é amoroso ele é fiel e cuida de mim e supre as minhas necessidades primeira coisa que você pode fazer para ter alegria, se o pecado é o bloqueio, primeira, primeiro cultivo é o arrependimento, confesse e abandone qualquer pecado que haja na sua vida, lembra que o pecado e a culpa entristeceram Davi? Então, o que é que trouxe a alegria de volta? A confissão do pecado, tratar o pecado, resolver o pecado, abandonar o pecado, no Salmo 51, 12, Davi diz assim, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer, aqui Davi estava num processo de restauração pessoal, ele havia caído no pecado, afundado no pecado, perdido a alegria, e aqui ele está num processo, e ele faz esse pedido, é interessante ele dizer, devolve a alegria para mim, e ele vai ter a alegria de volta, porque ele vai abandonar aquilo que roubou a sua alegria, o perdão divino é fonte inesgotável de alegria para pecadores como você e eu, do choro passamos para a alegria, eu tive um professor de teologia, de aconselhamento bíblico, e ele dizia o seguinte, olha, uma coisa que você deve prestar atenção nos seus aconselhados, é que um, um dos possíveis sinais, não é só esse, não é necessariamente assim, mas um dos possíveis sinais, de que um crente está com algum pecado na vida dele não tratado, esse professor orientava ele, muito experiente, ele dizia assim, é a tristeza, e se você observa, o semblante triste, se você observa a postura da pessoa de tristeza, uma linguagem entristecida, pode ser, não, não sempre é, mas pode ser, que haja algum pecado que essa pessoa está carregando, e o pecado pesa, e está roubando, então procure sondar, e aí vem o processo do aconselhamento, bíblico. procure sondar, amar essa pessoa, ajudar essa pessoa a discernir, e ela mesma entender, e confessar e abandonar esse pecado, porque quando você confessa e abandona, a alegria volta, então, tristeza pelo pecado requer autoexame deixa eu olhar minha vida aonde posso estar pisando na bola com o Senhor, carregando comigo um pecado de estimação vou confessar e abandonar e eliminar para desfrutar a alegria do Senhor, segundo outra forma de cultivar a alegria é colocando a confiança no lugar certo lembra que a confiança fora de Jesus tira a nossa alegria então, a confiança colocada em Deus traz alegria verdadeira Romanos 15,13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz também mas eu quero prestar atenção aqui na alegria, que o Deus da esperança encha de alegria, por qual meio? por sua confiança nele, como que Deus me enche de alegria? se eu confiar nele e se eu não confiar? então tem que confiar em Deus, tem que crer nele em tudo e em todas as coisas, veja, Deus está agindo, eu tenho que confiar nele, e Deus está sempre agindo, por exemplo, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ok? isso é fato, isso não muda, isso é uma verdade que eu crendo nela ou não, me alegrando nela ou não, Deus está fazendo isso, agora, eu consegui me alegrar no fato de Deus fazer tudo, concorrer para o meu bem, isso depende de eu confiar nesse Deus, então a minha alegria varia, Deus não muda ele, você ama Deus? ama Deus? Deus sempre vai fazer aquilo que é melhor para você, para o seu bem, sempre, isso não muda, agora a sua alegria muda, se você confiar que Deus, Deus, faz o melhor por você, você vai se alegrar ah, mas eu fiquei doente, mas a alegria continua, porque eu creio que Deus está fazendo o que é melhor para mim, ah, mas eu perdi dinheiro num negócio, você confia? a sua alegria vai ah, se você não confia a alegria vai variar, vai descer vai subir e por aí vai então é preciso confiar em Deus o tempo todo para que eu tenha alegria terceira forma de cultivar alegria é ter um foco na eternidade uma visão na eternidade o ponto central da minha alegria tem que ser a esperança da vida eterna que me aguarda através de Cristo Jesus na glória celestial e tudo que Deus está fazendo nessa vida terrena é para me levar para lá isso tem que ser meu foco a eternidade 1 Pedro 1 diz assim, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, e eu gosto muito do versículo 6, porque diz assim, nisso vocês exultam, no que, que a gente exulta, no que, que a gente se alegra? Na herança guardada nos céus, Nessa herança que não perece, não mancha, não perde o valor. Nessa esperança que é viva. Nisso eu exulto, ainda que agora, por algum tempo, todo tipo de provação vai me entristecer ou vai complicar minha vida. Ainda assim, eu exulto na herança celestial. Eu tenho foco na eternidade. É, é o que Jesus disse em Lucas alegrar-me porque o meu nome está escrito no céu, eu não estou lá eu já desfruto um pouco do céu aqui, na minha comunhão com Deus mas o meu nome está lá, o meu lugar está lá a minha herança está lá e não importa o que eu passe aqui, eu vou para lá, e tudo que eu passo aqui tem a ver com aquilo lá para me aperfeiçoar para chegar lá para me fazer crescer, para chegar lá e quando eu penso assim, vivo assim eu cultivo a alegria no meu coração porque eu não estou mais olhando para as coisas darem certo e errado aqui na terra ah, eu preciso do carro novo aí eu não compro, não consigo o carro novo, eu fico triste, por quê? que eu estou olhando o um carro novo ah, eu preciso pagar tal conta eu não consigo pagar, e eu vou ficar dizendo não, calma você precisa pagar a conta, é bom ter um carro novo mas o seu foco tem que ser a vida eterna, e você fazendo isso vai cultivar a alegria por último, gratidão, gratidão quarto lugar, tem tudo a ver com alegria também dar graças em tudo é um jeito de você ser mais alegre ser cada vez mais alegre dê graças em todas as circunstâncias 1 Tessalonicenses 5 todas significa circunstâncias agradáveis, circunstâncias desagradáveis circunstâncias que doem circunstâncias que fazem cosquinha circunstâncias que agradam os nossos sentidos, circunstâncias que cutucam os nossos sentidos, dá graça em todas elas, não pela circunstância em si, mas pelo Deus que age em tudo para o meu bem, e que sabe a medida certa da dor que eu posso suportar, a quantidade certa de benefícios que eu posso ter, e que me capacita pela graça a superar, eu vou dando graças, eu vou dando graças, sabe o que vai acontecendo? A alegria vai vindo, eu, eu vou sendo uma pessoa mais e mais, você viu aqui comigo bloqueios da alegria? Três. Você viu aqui comigo como cultivar a alegria? Quatro formas. Eu quero que você pense para terminar. O que, é que eu ganho com isso? Vale a pena ser uma pessoa alegre? Quais são os resultados da alegria? Só dois. Para motivar você, me motivar, a buscarmos realmente superar esses bloqueios. E cultivamos alegria na nossa vida. Porque que é bom ser alegre? Em primeiro lugar, porque a alegria agrada a Deus. Alegria agrada a Deus. Esse é o grande resultado de você ser uma pessoa alegre. Você vai agradar a Deus. Isso é bom, bom demais. Cristo veio dar vida plena. O fruto do Espírito é a alegria. Se eu não for alegre eu não estou agradando a Deus eu estou contradizendo o propósito de Deus para mim agora, se eu for uma pessoa alegre isso vai ser agradável a Deus Romanos 14 diz o reino de Deus não é comida, nem bebida não tem essa isso é coisa de religião né? isso pode, não pode, acabou isso não existe mais, o reino de Deus não é isso o reino de Deus é justiça, paz e alegria nesse trio justiça, paz e alegria, eu destaco o terceiro, alegria e aí o que, que que Paulo diz? aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus olha que legal você quer agradar a Deus? serve a Cristo com alegria ele vai ficar alegre também quer dizer, ele nunca fica triste, né? mas ele vai se agradar em você isso é ótimo uma comparação, você que tem ou teve filho na adolescência na pré-adolescência tem pai que luta com isso é uma coisa muito frequente e intensa em nossos dias o pai e a mãe vai lá se sacrifica para fazer o melhor dar o melhor e ele encontra um filho em casa que reclama de tudo não é, é chato isso é uma dor é? tem pai e mãe que até desiste chuta o gato, não tem o que fazer mas já desiste pai dá o sangue para oferecer o melhor, isso é muito triste mas é isso que a gente faz com Deus Deus deu o sangue dele do seu próprio filho por nós Deus se preocupa comigo e com você individualmente pessoalmente e a gente está lá reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando daquilo outro. Agora, é muito gostoso ter um filho grato, não é? Filho que fala, obrigado pai, obrigado, mãe, dá um abraço, dá um beijo. Eu tenho uma filha, não vou dizer quem é. Você tem três chances. Quando vai pedir alguma coisa para Cris, mãe linda, maravilhosa, você é perfeita. Me dá tal coisa mesmo sendo uma bajulação bem daquelas fajutas a mãe gosta, né? ser chamada de linda, maravilhosa como é gostoso ter um filho contente com a gente como Deus gosta de você ser um filho alegre então por isso vale a pena você ter alegria vale a pena você ser uma pessoa alegre e segundo e último outro resultado da alegria ele é um resultado para você mesmo a alegria nos dá fortalecimento pessoal, integral a alegria nos fortalece fisicamente a alegria nos fortalece emocionalmente e espiritualmente muito da tristeza muito da fraqueza nossa física, muito da nossa apatia às vezes até de doenças é porque estamos sendo cristãos pesarosos tristes, entregues ao pecado desviados dos propósitos de Deus, estamos sendo enfraquecidos pela falta de alegria existe uma relação direta entre eu estar alegre e eu ter disposição Neemias 8, 10 diz assim não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá se você está meio para baixo, está meio desanimado, ansiedade, depressão, querendo coisas para dar uma revirada na vida, né? vira e mexe eu ouço o crente falando assim, ah, eu preciso de um novo ciclo, não precisa de ciclo nada, você precisa se alegrar no Senhor para se fortalecer, porque essa é uma promessa na palavra, se você se alegrar no Senhor, é isso que vai te fortalecer, a nossa comunhão com Deus não flui quando a gente está triste, mas quando você se achega a Deus e entrega a Ele as causas da sua tristeza, ah Deus, eu estou triste com tanta coisa e não adianta, talvez o Senhor não vai mudar, eu quero só entregar para o Senhor essas tristezas, eu queria que o Senhor me socorresse, que o Senhor me perdoasse, que o Senhor me fortalecesse, sabe que o que vai fazer isso? isso vai espantar a mágoa, o desânimo e a tristeza, isso vai dar vitalidade na sua comunhão com Deus, vai te dar vitalidade emocional, vai te dar até vitalidade física, porque a alegria do Senhor, é a nossa força, finalizando essa mensagem, queria que você tivesse um momento de reflexão agora, diante de Deus, a escolha é sua, você vai ser um cristão alegre ou um cristão sem alegria? Você vai passar pela vida aborrecido, mal humorado, cuspindo fogo, reclamando? Ou você vai passar pela vida se alegrando? Que seu nome está lá escrito no céu e Deus está fazendo tudo o que você precisa aqui na terra para você chegar lá bem, crescido, maduro, completo. Se alegrar na esperança eterna fique atento, atenta aos bloqueios pecado bloqueia a alegria, confiança desviada bloqueia a alegria recusar a disciplina, a aprovação bloqueia a alegria lembre-se de cultivar a alegria, sempre se arrependendo dos seus pecados sempre confiando em Deus olhando para a eternidade e dando graça sempre e acredite se você se alegrar, Deus vai se agradar de você, e a alegria do Senhor vai trazer esse resultado vai te dar força vai te fortalecer E nunca se esqueça que a alegria é dada pelo Espírito é um privilégio, mas é também um dever seu não ter alegria é desonrar Deus é negar o amor de Deus é negar o controle de Deus não ser alegre, é ser ateu é negar a existência e o cuidado de Deus mas ser alegre é sentir o poder do Espírito em nós e dizer para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor, para as pessoas ao nosso redor, Deus reina, eu estou alegre porque eu sei que Ele sabe o que está fazendo e Ele tem feito o melhor, que você possa ter a vida voltada para Deus, a vida centrada em Deus, marcada pela alegria que Jesus teve na vida dele, que essa alegria esteja na sua também vamos orar, graças te damos a Deus por esse momento, por esta palavra e pela promessa da alegria do Senhor, possamos verdadeiramente nos alegrar em ti, tirar da nossa vida tudo que atrapalha a nossa alegria e cultivar a alegria no Senhor a cada dia e assim agradarmos o Senhor e assim temos força, a força que vem da alegria, a força que vem da alegria no Senhor, na sua bondade, na sua graça, no seu poder, no seu perdão, e que esta alegria possa honrar o Teu nome, hoje e sempre, pois os nossos nomes estão escritos lá no céu, e é nisso que nós nos alegramos, no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém.